0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是你跟希的节目现场。在节目开始之前，一样要先进一段我们的这个工商时间。妈咪，你快看那个人，那个人不是国王吗？他怎么没有穿衣服？这就是所谓的国王的新衣，有穿跟没穿一样。如何让你的手机看起来有穿跟没穿一样，却有过人的防御力呢？小豪包膜台中旗舰馆 2.0 把先进的无尘室设备与包膜结合，让贴膜过程达到无尘极致，完美呈现。无尘工艺绝对苛求。地点在台中市西区向上路一段379号，速洽 0424731332， 小豪包膜，手机界的国王的新衣。以上节目由小豪保姆台中旗舰店二点零独家赞助播出。<笑>小弟的气话就是这么狂。OK， 回到节目现场，现场倒数三二， 3, 2, 欢迎大家回来到你的生涯导航博是李根希的节目现场。今天要帮我们的这个听众朋友解惑，今天的题目叫做“三姑六婆”的生态链。啊，这制作这一集我、哦、感触很深呢、啊。我们生活无处不存在三姑六婆，有趣吧？那什么叫三姑六婆呢？我们跟大家科普一下，在公司的内部组织当中，只要你的这个组织有超过三个人啊，一定会有一个会喜欢嚼人家的舌根。那如果这个组织超过三十个人，就会组成超过五个团队来互相嚼舌根。而不嚼舌跟这些人呢，好像就会死一样，所以通常讨论的内容呢，都是完完全全的不健康，也没有道理，也没有意义。为什么这群人会存在？今天就要跟大家分享，而且他们很喜欢看到别人彼此之间有纷争。我先举几个真实的、真实的例子给大家听哦。这是发生在我好几年前的生活圈当中。啊，算了，讲讲自己就讲大学的时候，在我大学的时候，我曾经跟大家讲过嘛，我第一次被人家误会劈腿的故事，今天我们就不提就不提了、哦。然后呢，有一次有一次哦，我就载着一个学妹从我的房间出来要去吃宵夜。那当时我的这个也不能讲女朋友啊，就那时候跟我走的比较近的女生，大家都认为她是我女朋友，但实际上不是。我骑经过这个东海大学这个东别东海别墅，从游园南路要转进中港路的时候。遇见了两个我的同届的同学，然后他们看到我之后就哎呦哎呦很厉害哦，在学妹哦就这样子，然后我就骑走了嘛，骑走了之后，他们隔天上学，我们一起上学，他就在我那个很亲近的女女朋女生朋友面前说：“哎，李根希，昨天晚上你一点多的时候在那个学妹要去哪里呀、啊？”哎，三姑六婆的心态啊，说真的，干你什么事？这一类的人目的只有一个，酸葡萄，他想跟你一样，能够有很好的异性缘，但他做不到，所以就跟别人嚼你的舌根。这是第一类型的人，他嫉妒你。在第二类型的人哦，生无可恋，没有人在意他，也没有太多人愿意跟他玩在一起，所以他如果今天在这个。生活圈当中默默的付出，默默做完他的事情而得不到关注，他就会希望能够有更多人来关注他。而人与人之间聊天哦，你要是就跟一个人说，哎，那个李根熙啊，认真读书啊，然后这个拿过奖学金啊，然后大二就开始教会计啊，然后这个有一台校内车，还会到处载人家行善积德啊，谁理你啊？这话题谁想听啊？大家想听的是什么？李根熙好像很荒淫无度哦，然后他在学校只要看到落单的学妹，就会想载他。哎，这样讲人家才会理你啊。而这一群人呢、哦，会聚在一起哦。什么叫聚在一起？因为本来就无所事事啊。你要想干正经事的人，哪有空跟你在那边三姑六婆？所以在大学大学生里面呢、哦，你会发现一个很有趣的状况：玩社团的人，只要是对工作没有要求，或者是对社团没有所谓的这个追求卓越的心。大部分的心态都是这样。我我来到这个地方，希望大家可以认可我，所以做一些莫名其妙的事情，以导致三姑六婆的东西产生。而这些东西，我必须得讲，孩子为什么会有这样子的心态，以及为什么社会这样子的人越来越多。这个叫什么？有样学样，有样学样。其实你你说这一群朋友有没有不对啦、啊？就是依照大家的需求来讲，大家喜欢听的东西，进而让团体看到它存在的价值。所以很多人会在背地里说。哎，比如说这真实的故事哦，昨天一个朋友跟我讲的，某 A 跟某 B 是好朋友，但是某 A 总是在我们面前讲某 B 的坏话，然后某一天某 A 还在某 B 面前故意讲给他听说，我觉得某 B 是我很好的朋友，然后这个人跑来跟我讲说，那你觉得某 A 跟某 B 是什么心态？我说干你，我说你不要讲别人，你们三个都是三姑六婆啦。今天如果别人跑来跟我评断别人的事情，我都是右耳进左耳出，我不会再跑去跟第三个人讲这件事。而在讲这个名词的当中，也是有一点要警惕大家，请大家不要变成三姑六婆，真的很 low 啊，很 low。什么叫 low？ 别人讲什么，你没有经过求证，你就跟着去说。而这个过程当中，你都不自觉在斩斗，你自己好像认为自己很有用一样。记得，人家听你说话，不是你这个人有价值，而是你讲的这些东西够白痴，大家听了觉得有一种被煽动的感觉而已。而你自己喜不喜欢听，肯定喜欢啊。我听到别人在议论别人的时候，我也都会很喜欢听啊。但是我从来不会去传送他，理解吗？我从来都不会去传送他。那我现在就提哦，这群人为什么之所以存在，是因为他们的工作真的完全没有价值感啊？如果没有透过这样子的角度，无法去确认他的存在。而人很有趣哦，跟这群人瞎嚼舌根哦，甚至有人会跟我说：“哎，我想挂到这种电话，可是我挂不掉。”哎、欸，某种程度上你也喜欢听他说这些话、啊。我敢说啦，我周遭几乎没有这样子的人存在。只要有人跟我嚼舌根，我就说：“哎，那是别人的事情嘛。”我们来聊聊我跟你该怎么做，或者是我们来聊聊我们该怎么帮助他。而三姑六婆现在绝对不是帮助他哈。来，举个真实案例给大家听。我们现在把时间快转到今年农历，嗯嗯、好，农历年了。OK， 这时候吃这个团圆呃年夜饭、团圆饭的时候。你的三姑跟六婆呢，就说：“哎呀，根西，结婚了没啊？收入多少？买车买房了吗？”也说真的，干你屁事啊！干你屁事啊！啊，还有，哎，我看你一表人才，怎么没有女朋友呢？啊，为什么他要先,先发自人问你这些问题？他真的关心你吗？没有，是因为他也很丢脸。我每次遇到这种亲戚，现在已经没这个问题了，因为说真的。嗯，某种程度上我也算人生胜利组，所以我也完全不在意别人怎么看我。还有一点，我从来都不在意我的亲戚朋友对我的评价是什么。就到现在，我在彰化补盐乡的很多亲戚朋友都还不知道我的工作是什么，我都会刻意跟他们讲说啊，我觉得自由工作者啦。人家要约我，我就上班；人家没有约我，我在家里混。所以有人以为我在领失业补助金，很多。直到有一天。我的某个亲戚去领失业补助金的时候，在台顶上授课的人是我，他才知道我在做什么，所以我一定不会去在意三姑六婆这一群人对我的评价，甚至是他们对我评价越差，我越开心。了解吗？不是说我们拿收入就衡量人家啦，就是这种素质的人来评论你，你有什么好在意的？对啊，像现在有个我学妹就说了，我也不在，因为我不要脸，只是用比较诙谐的说法嘛。反过来讲，就是因为。老娘过得比你们好，我在意你们做什么？所以在以前，在这个农历年的时候，很多人都问我说：“哎，我们来做一集这个来卖一骂这群三姑六婆的节目好了。”说真的，从我个人的角度，这叫什么？深表同情，深表同情。这是发生在我。我一个朋友家，我去他家吃饭，然后因为这个女孩子跟我也不是男女朋友的关系，只是单纯她的收入也还不错，然后一直交不到男朋友，然后奶奶也快过世了，就说那要不要我跟她回她家一趟？我说这样不是欺骗你奶奶吗？她说不会啊，你跟我也真的很亲密啊。哎，确实我跟她关系蛮亲密，我就跟她去了。然后一去，他那个那应该是我我们在台湾这个叫什么婶婆啦，就是爸爸的婶婶啊、呃，也就是。爸爸的叔叔的老婆就问我，直接问哦，诶，那个李先生，你开什么车啊？有买房子吗？要跟我们家某某某走在一起，没有一点财力是不行的哦。啊，那时候我的那个女女生没有这样看了我一眼啊，其实我的收入也还可以了，然后我就跟他讲说，那我想问婶婶，你开什么车啊？他说没有很贵啦，就开那个 C C 300啊 ，C 三百不便宜嘛。我说你买多少钱？他说你想买哦。我说没有，我有在卖。<笑>我就把话题转开了嘛。我说哎呦，你懂车吗？我说我不懂，但我做中介啊。我没有跟他针锋相对，我也不想要跟他证明我的价值，没有意义。我只跟他聊他有兴趣的东西。然后我我的那个女生朋友，我说你怎么没有打算跟他对枪？他看不起你。我说你看到最后是我在教育他哎。我跟他讲，这个车你在什么地方买，然后跟在台湾买跟在海外买的差别是什么？二手车是什么？外汇车是什么？还有你现在买这台车的折旧率有多高？你现在养一台车每个月要花多少钱？然后再加上你现在财务状况，这个钱也不是你赚的，是你老公赚的。啊。听完说：“哦，对对对，你讲的对，你不要去想要去讨厌这些人，他们的生活真的也没什么重点。而他出发点有没有可能真是有一丁点的关心你？其实也是有的啊。”其实也是有的、啊，只是远远比不上于他那个羡慕跟嫉妒你了，理解吧？还有那种看笑话。后来我才知道，我说为什么你们的这个爸爸的婶婶对你们敌意这么重？他说，因为爷爷今年分遗产的时候分给他很多，他是女生，但他也得到了六分之一，大部分人都不爽。我说：“说你才带我回来吗？”他说：“对，<笑>他有他的考量哦。”所以你看，剩下这群人为什么他对你有这种心态，也是因为可能你跟他有某一些利益上的冲突，但是你不知道。而已。而为什么多数人会选择这个附和他们，根不去制止他的原因，是这群人真的比较没有羞耻心，而且对别的攻击性比较强，同时会用各种不同的小动作来攻击你啊。所以大部分人都会所谓的姑息养奸，听过这个成语吧？就就是随便他们去。但小弟本人我是不来这一套的。我也很常在我的业界遇到所谓的三姑六婆。不要以为老师界很很那个哦，没有很多老师其实哦，特别是我们做生涯规划跟某某些时候會遇到这个心理辅导的状态啊，我也很常看到心理师会互相转载彼此的对话，就然后把那个名字遮掉說，说某某某你也太扯了吧，哎、欸，这种行为就很三姑六婆、啊、对吧？但是这个也是我们讲常态性啊。如果你今天工作没有跟我在同一个领域当中，我倒觉得那倒无所谓。而假设你的工作是一份正经的工作，而且是对别人有影响的，这样子的做法就很糟糕啊，非常糟糕，别人会有样学样哎、欸，理解吗？所以当别人跑来跟我讲某某人怎么样的时，候，我都是选择忽略的。我说这跟我们没有关系吧。那如果这个某某人未来有可能跟我合作，我只会做一件事情，我会去打探这个人说的是不是真的。在我证实以前跟以后，我都不会跟别人转述任何一个人我看到的状况是什么，除非罪证确凿。明白吗？那我们该怎么应对这群朋友？就是我们现在下班都要跟大家讲的，非常重要。如果你在一个团体当中受到排挤了，假设排挤你的人是这一群三姑六婆的话，你得先厘清问题，然后站在有办法利益他们的角度出发来和他们相处。大学的时候我就有被这群人制裁过。我说过了嘛，因为大家以为我劈腿，说我被大家讨厌。然后我们班有一个男生。我想那应该是喜欢我了，然后我又不是同志，所以我对他也很关心，但我我又不给他机会跟我表白，他觉得我很讨厌，于是他就跟大家一起排挤我，然后会捏造一些不存在的东西，还会在全班就是他们彼此间会帮我取一个绰号，很幼稚吧？我会每天在我的宿舍做一百下扶一卧撑，他们就会在我面前讲：“哎、欸，那伏地魔，不要跟他说。”他就在讲我啦，我就是伏地魔，我都知道，但是我也只能忍气吞声啊。为什么你能拿他们怎么样？他们是一群人呢。就算你带了一把枪来学校之后，六发子弹，但他们有四五十个人呢，对吧？那怎么治他们？要记得哦，不要有对立的心态。当你被这群人针对的时候，你自己有百分之七十的责任。我现在回想起来，觉得我活该啊。我如果能够把异性的事情处理好，我如果不要跟这个可能是同事的男同男同学就是暧昧不清的话，根本就没有这些问题。可是能怪我吗？当时没有人教我啊。当时没有人教我啊，所以我我当然只能在错误当中学习啊，对吧？那我后来怎么走出这个痛苦的过程哦？而且在同一年，我还诊断出脑骨瘤，就是你现在看到我后脑勺这里有没有有一道疤痕？也都是在同一年发生的。当时我必须得去动这个全身麻醉的手术，而当我这么多打击同时到来的时候，我就只是在想一件事情。我该怎么样让我的人人生能够逆转？有时候三姑六婆足以要你的命哦。我当时真的想过要轻生哦，连木炭都买好了、哦。而且那时候很好笑，我本来想要自杀去买木炭，哎，自杀行为不好啊，不要学。我去那个东海大学的那个那民国叫国际街，上面有一个很旧的那个五金行，我去买木炭，然后我就问那个老板说：“老板，我要烤肉啊。”那时候是冬天啊，我记得是。哎，没有，不是冬天，秋天的时候，大概三月多，那时候的东海大雪还没有温湿交那么严重，就是气候还算蛮宜人的。我说我要烤肉，他说啊，有这个烟比较多的跟烟比较少的，你要哪一种？<笑>我当时在想说，如果我要烧炭制杖，没有烟也烧不死吧？<笑>我还跟他说我要烟比较多的。然后老板看我买的时候，看我这样子脸皱皱的，他说啊，你买木炭就好吗？我说对啊。老板还问我说啊，你有火种吗？我说靠，完了，我连想要自杀都没有资格，我不会生火啊。<笑>然后我就真的把木炭买回来，然后买到宿舍。我想说，好，就在这边烧吧。后来想，不对啊，怎么烧室友都会看到啊。然后我就拿那一包木炭在门口这样看，想我到底要烧还是不烧呢？后来想一想就，就啊，算了啦，烧一烧好像没有什么，也没有什么，也没有什么帮助啊，而且还要开脑鼓瘤的刀，搞不好失败了也就走了嘛。所以我就跟自己说，能不能试着挽回局势？我就观察这群人需要的是什么。他、啊、说：“真的，大学生需要是什么？不就是课业跟娱乐吗？”所以我就开始看一些网络上的笑话啦。啊，本来我讲话就蛮好笑的啦，就去融入他们嘛。然后，因为我念的是会计，其实大部分的会计都很烂啊。成绩好的人通常都不教成绩烂的同学，啊，成绩烂的人通常也不会把笔记分享给彼此看。会有几个小团体自己有笔记会互相分享，但是，欸、总会有几科特别难的。然后我就去把那几科特别难的科目学得很好。然后每天花时间预习跟复习，这个是真实的例子哦。没有人要跟我玩呢、啊，那种感觉有多痛苦，你知道吗？全班，真至全班哦，大家一群一群，然后吃饭之后大家就一群一群的。然后你说，哎，要不要去吃？大家就看到你就跟看到鬼一样，完全不跟你往来。当时只有几个同学会关心我，但他们关心我,我觉得我也是很很开心的。但说穿了，某种程度上他们跟我是一样，就无法融入大团体。我们都是三姑六婆的受害者，理解吗？然后当时的感觉真的很差，于是。我好好读书嘛，啊，没人跟我玩啊，所以我只能读书啊，啊，你会发现读书的东西很有趣。在台湾的大学哦，你说一个礼拜上个十六堂课就很多了、啊，剩下时间大家都爱摸啊，所以我就每天都花一个小时预习，一个小时复习。所以在我的必修会计、统计、跟经济还有管理，我都学得还不错。考试期间要到了，老师讲的，同学听不懂，但我讲的他们听得懂，大家都陆陆续续来跟我借笔记本。当然，那时候很现实。有的人借完你笔记一样说你坏话，有的人借你摩托车一样说你坏话，那又怎么样？你有价值了吗？可是当你帮助这些人，这些人会感谢你吗？其实不会。不要傻，你以为我要讲那个什么大和解，跟他变成好朋友吗？不可能啦、啊，社会没有这么单纯呐、啊，知道吗？这些人不懂得知恩图报，也不会感激。这时候会变成什么样子？你会升华。什么叫升华？不把这样子的友情当一回事。也是庆幸自己在那个年代就有这样子的想法啦，就不会让我到现在还会觉得哦，我怎么没有朋友、啊？朋友都不跟我玩，我我不在意啊，我不在意啊。甚至是我在某一次的这个这个别人的聚会当中，这也很有趣啊。那时候疫情还没有开始那么泛滥，在某一个茶餐厅里面，然后刚好是我的这个初中的学校的某一个班级在办同学会，他们在讨论的这个李根熙就是我，但他们不知道李根熙在旁边，我在隔壁的包厢里面听到他们在讲说。哎，听说那个以前35班有个男生，现在在做这个生涯规划老师，看起来超骗的啦。那<笑>、啊、他们的心态是什么？我我我现在还会去在意吗？不会啊，我会跟他讲说你们讲话注意一点哦。不会啊，为什么啊？代表他不需要我，代表他们没有这个需求，那我在意他做什么？所以也要跟大家讲，不要去在意三姑六婆。所以第一个原则，请你有价值，并且可以让他们利用。接下来第二点哦，等你有价值，能够被别人利用以后，你可以自己决定你要不要帮助他们，进而来取得他们对你的尊重。你要改变他们的看法是不可能的，这是他们生活的逻辑跟方式。如果不质疑你，不去逗弄你，不去讨论别人的这个第三者啦、啊、感情啊、收入，他们的人生就没有价值。所以你要知道，我有能力的要不要给你是我的选择，请你尊重我的选择。那他如果真的很需要你，他就会求你啊。那如果他不需要你呢？你在意他干嘛？理解吧。再来第三点哦、喔，很多人会因为这些人的存在而打击到你自己的自信心。你就记住一件事：大部分人评价一个人都不会是正面的啦。大部分的人评价一个人都不会是正面的。你就说为什么我的节目听的人不多？诶、欸，这是实话、啊、你看我今天 IG 直播只有九个人，昨天一个女生在直播面膜，三百多个人看。大部分人要的都不是好的东西嘛，理解吗？所以你现在面对这些人的时候，你就要你就要告诉自己哦，就算他质疑我又怎么样？就算认同我的人不多又怎么样？回归到根本，我的存在对社会有没有价值？对别人有没有帮助？那才是关键点啊！所以，请你找一份，或是做一些对社会有帮助的事，而不是把重点放在被这一群不喜欢你的少数影响你的生活啊！明白吧？愿意的话，就让自己的体态锻炼的好一些些啊。而说穿了，十之八九会被会被排挤的人哦、喔，并不是说我们说他不好，而是你可能在某种程度上都是不够强壮。就像你现在看得到，在各个平台跟各个地方看得到我的照片，你觉得我看得起来像容易欺负的人吗？不像吧。所以，请大家要有自律的能力，好好的提升自己，好好的运动，做做一个对社会有帮助的。这第三个重点。再来第四个重点哦、喔，请你花时间在正确的地方。你与其去在意这一些收入不上不下、喜欢互相吹嘘的朋友，你为什么不去在意你身边你认为真的有用的人呢？那如果你给的回答是我觉得这样子太虚假了啦，怎么可能会有人的工作对社会有贡献？那不要担心，你好好的当三姑六婆就好你还不是快快乐乐过一辈子？你跟我抱怨说那个谁说你怎么样，你还不是很乐于在那个圈圈当中，理解吗？如果没有那一种对社会的使命感跟想要超脱的情怀，当个平凡人也没有什么不好，而三姑六婆就是所谓的大家。就是所谓的大家，而现在很有趣哦。大家现在在网络上，大家很流行把那个专家神格化。什么叫专家神格化？就是找到一些不上不下的，然后就说他们讲的话很有道理。这种人非常多，所以现在三姑六婆已经已经变成线上化了。那在台湾最大的三姑六婆社团是什么？你们知道吗？在台湾最大的三姑六婆社团是什么？你知道吗？我现在点名也不怕得罪人啊，反正这些社团平常也不会跟我往来。OK， 第一个。第一个叫神经病大叔复健班，第二个就是神经病什么大婶复健班，第三个爆料公社，第四个报废公社，还有第五个什么靠北点点点，全部都是三姑六婆的心态，你就要看谁敢具民来讨论这些问题。所以在网络上看到来历不明的批评，或是那什么。讲一些很似是而非的话，都是三姑六婆的延伸种啦。只是人家看起来比较比较有头有脸一点而已啦。这样明白吗？我个人真的很不喜欢这样子的朋友，所以我周遭没有这样子的存在。但是我还是会常常在我的间接生活圈当中遇到这一群人，理解吗？啊，社会本来就是这样啊，八十趴的人都这么过生活，只有二十趴的人懂得自己要的是什么啊。理解吧，讲完上述几个原则，就用这种方法去应对，用这个方法去应对他们，你就会放松很多啊。但是我必须得讲哦，这个组织还是得存在啊，这个组织还是得存在啊。他们有没有互相依存？有啊。有没有因为有彼此的这个互相依赖而减少对别人的攻击？也有啊。他们起码还会懂得互相关心彼此，其实偶尔会攻击对方啊。这个也不是说我们故意丑化女性，怎么样？这个传统化传久叫三姑六婆啊。很多人哦，真的是我周遭很多这样子的状况。如果你有这样子的老婆，你要去想一想哦，总是阻挠你做决策，然后很喜欢跟你计较，说什么拿多少钱出门等等的。假设你有这样子的老婆，请你好好的教育他，不要什么事都只想到自己，然后也也不要尽可能不要去嚼别人舌根啊。我就吃过这些人的亏，很多人都觉得他只是有趣哦，没有，我说说而已啊，我开开玩笑啊，这是真实发生的事哦。某 A 她老公欠我二欠我大概八万到九万的货款，然后某 B 女生 A 夫 A 妻，然后跟 B 女两个人都欠我钱，他们会在别人面前，在 C 跟 D 面前说李根熙最近一直找我要钱，而这群人联合起来之后，竟然还要跑去跟我的爸妈讲说李根熙最近不工作，一直跟我们要钱。那你觉得我的爸妈会相信我，还相信他们？当然是相信他们啊，他们在社会上都是有头有脸的人呢、欸。而这些人现在在社会上确实表现都不错，每个人的公司的规模也都不小啊、哦，所以你不要拿金钱去衡量一个人是不是三姑六婆啊。有的人钱赚很多，他也就是一个熟悉的三姑六婆而已啊、哦。遇到这种人哦，敬而远之。如果他是你很亲近的朋友，你就得接纳他。像我妈妈的心态就很三姑六婆啊，真的，她一直跟我讲啊，这个疫苗不能打啦，那个疫苗怎么样啦，他讲的话也都完全没有根据。然后也会跟我讲说啊，那个谁谁谁，你要不要关心他一下？关我什么事啊？跟我一点关系都没有。但是他是我妈妈，我很,很常跟他相处的时候，我都觉得很难跟他讲的清楚。但是三姑六婆这样子的人，本质难道就不好吗？其实也没有哦。说穿了就两个字，无知。说穿了就两个字，无知。没有任何一个人会自愿当一个被讨厌的人，而他不知道用什么样子的方式让别人关心他。所以只好用这样子的方法来证明自己的存在。所以在下一个阶段，现在我们要提的就是如何协助他们回到正轨。一个组织里面，只要一到两个正常人，就可以让更多人慢慢的变成正常人。你得以身作则啊，这就是小弟我现在在做的事情啊。但我不能说完完全全让这群人都消失，可是至少我可以让某一些中立阵营的人愿意变得用我们的逻辑来思考。不是站在如何诋毁别人，或是站在如何让别人关注自己的角度出发来经营自己的人生，理解吗？所以只要有看到中立阵营的人，就可以跟他讲说：“我是觉得你不大需要在意那些人的想法。”而且我觉得每个公司跟每个组织都有自己选择交友的权利。那你现在被这一群跟这群人走在一起，我觉得也很棒。但是你要先知道，如果他们的生活模式你不喜欢，你也可以随时可以自己做决定。我也没有在这个小圈圈里面，但是我也过得很好。人多的地方不一定安全，可是你得挑人讲。像我们这种从小就很孤僻的，你跟我讲，我听得懂啊。但如果他从小到大成绩都很好，你跟他讲这话，他听得懂吗？他听不懂哎、欸。甚至会有那种好宝宝族群，你知道，女生有没有说啊？这是我的好姐妹，这是我的好闺蜜。然后呢，毕业之后再比较什么？谁嫁入豪门啊？谁开名车啊？谁拿名牌包啊？那还不就是三姑六婆？懂吗？多一个人为这个社会负责，少一个人去传送他们讲的那些流言蜚语，社会就会安定很多，社会就会安定很多。所以，我们要做个小小的结论啊，大部分的三姑六婆都是会讲一些不切实际的言语啦，或者一些假装关心你，实际上对你很有意见的想法啦。但我们不能怪他们，因为没有人教育他什么叫做人生，什么叫做有用的人，什么叫做发自内心的去关心别人。这样能够明白吗？一个真的爱家、爱民，就是爱土、爱亲的人，从来都不会做这种道听途说的事情。那如果你自己本身，我讲的某些话刚好刺中到你了，也相信你不会太讨厌我，因为我只是陈述我的说法，而且我也不讨厌你们。说真的，我是在意的。如果你愿意过得开心一点，说我我觉得我自己确实常常跟朋友住家一起讨论一些事情。然后，大部分人，这个这个真的是人的人的劣根性啊！就像我知道我的前妻，很多朋友都不喜欢我，他们是要怎么批评我，我都知道。他们的心态是什么？三姑六婆啊，真的。你说真的，要我跟我前妻相处，轮不到他们来评断。但他们在别人面前议论我的时候，我可能运气比较差啦，因为他们在的行业我都有做投资嘛。他们向别人转述的时候，我都是听得到了。可是你说我讨厌他们吗？其实我不讨厌。我会不会因为他们这样就觉得我跟我老婆离婚是他们造成的？其实也都不会。所以，请大家不要去放大这一群人的错误，因为他们确实对你有影响，但是不至于去影响你的人生，懂吗？所以，如果你现在正在跟这一群人拉锯的话，你要记住一个原则：要怎么做，只有你自己知道。然后，不要让这一群人影响你清楚的脑袋跟决策，明白吧？那如果你周遭的朋友都评都对你评价不好，而他们也是三姑六婆的话，那我就跟你讲，你可以跟我聊一聊。那我是一个很客观的人，跟你没有任何利害关系，而且我也不需要透过诋毁你来证明我自己的价值。再加上我的工作跟社会的这个价值不算低，那我对你的评价可能就比这群人评价还要重要吧。明白吗？那如果没有没有在这个融入团体的，你也要知道一件事哦，并不是说每个人都要如胶似漆的混在一起才叫好朋友啊。我的每个好朋友，我们联络时间都不多、哦。比如说杨设先豪、杨先杨努的老板杨仁豪先生，我们也大概一年半载通一次电话。比如说欧雅欧雅系统柜最年轻的这个有为的设计师王一可，我们也是九九通过这电话。比如说小豪保姆台中旗舰店二点零的这个老板，我们也是九九通过这电话。比如说，破壳的主唱沈天力，我们也是九九通过这电话。比如说，那个周之前的那个新说唱的那个不服哥沈毅，我们也是九九通过这电话。但我们还是很好的朋友啊，而我们从来也都不会在彼此的面前去陈述某个人的不是，理解吗？所以，总归一句话，君子之交淡如水，小人之交长戚戚。那到了这个年纪哦，我这个年纪了、啊，我觉得朋友不大必要。这个不大必要，不是说我就不跟人家往来了，而是没有必要说怎么多久出去一次啦，然后大家去喝啤酒啦，去闹一闹啊，没有啊，大家都有家庭，大家都有责任啊，大家可以带着孩子一起出门去玩，但绝对不是在互相彼此嚼舌根。出门了之后还在说啊，那个谁老公怎么样？哎、啊、呦，那个谁老婆怎么样？啊，听说那个谁跟谁有染，到底干你什么事啊？懂吗？把自己生活过好，当个有用的人，关心好你的爸爸妈妈，关心好你自己，再关心好你的儿女，人生就已经圆满了。不要去道听途说，也不要在网络上转载任何一则来历不明的言论，否则某种程度上你也是三姑六婆啊，理解吗？所以希望大家可以透过这一集去知道，我们这个叫做芸芸众生，每个人都会这么过生活的，而这些人并不是不对，也不是不好，只是他们没有机会了解什么叫快乐的人生。如果你愿意的话，请大家带领他们一起贯彻。个体心理学，我知道读书很痛苦，所以小弟本人我都帮他准备好啦，可以带他听我这个被讨厌的勇气，还有为爱彷徨的勇气，以及这个阿德勒的自卑与超越里面的这些奇数，用听的就可以理解了。有任何的问题也可以马上跟我讨论，跟我联系。但是大部分的人听到我的节目应该都接受度不高吧？嗯。毕竟这就不是无病呻吟的学问，而且是很扎实的东西。所以如果你只是一边做家事一边听，你可能就会节奏很快，你会跟不上。但如果你能够静下心来听一听，做做笔记，其实你的收获会很丰富的哦。这样能够理解吗？所以我也希望大家要知道，我有以身作则，我从来不在意别人对我的评价。就像现在在某个直播平台上，有有有有不少人是每天会来听我的节目，但他也不会。追踪我也不会跟别人推广我的节目，那他们的心态是什么？其实我觉得我们就不去臆测了，理解吧？他们可能也会说：“哎、欸，那你讲这些话好像不是的，不是那么的恰当。”但我也不介意啊，只要你把自己的事情做好，你根本就不需要在意别人的议论，这样能够明白吗？三姑六婆的存在，我们每个人都是帮凶。可是反过来讲，他也没有什么不对，只是不懂得怎么爱自己而已。以上就是这集的全部内容。大陆区的朋友，麻烦在我独家的这个平台网易云下面帮我留言、分享、加按赞。那如果是大陆区以外的朋友呢，帮我在你的搜寻引擎搜寻我的名字李更新、木子李、加一丙丁物己更新的更、王羲之的羲，随时都可以跟我联系哦。那以上就是今天的全部内容，我爱你们，拜拜。